0: 0 4 2四，《中国之命运》的发表。第四，《中国之命运》鼓吹讲祭三民主义，宣扬例行哲学，反对资产阶级民主主义，攻击马列主义。蒋介石在书中说：“自国家有机体的生命之说，没有了三民主义，中国的建国工作就失去了指导的原理。所以，三民主义是国家的灵魂。三民主义。”不独是中国悠久的文化和民族崇高的德性之结晶，而且为现代世界潮流必然的趋势。又说，三民主义是国民革命永远不变的最高原则，任何思想离开三民主义，即不能长存于民族意识之中。当然，蒋介石所说的三民主义是打上他印记的三民主义。与此同时，蒋介石不忘抨击自由主义和共产主义思想，说。个人本位的自由主义与阶级斗争的共产主义，不外英美思想与苏俄思想的抄袭和附会。这些学说的争论，不仅不切于中国的国计民生，违反了中国固有的文化精神，而且根本忘了他是一个中国人，失去了要为中国而用的立场。在他看来，唯有蒋介三民主义适合中国国情，也是救治中国的良方。蒋介石为了为其思想张目。在哲学上宣扬其所谓的例行哲学，在书中，蒋介石进一步强调了例行合成，指出革命的主意如日月惊天一样的明白，革命的方略，国父已经有了精确的遗嘱，革命的成败，到如今已经为事实所证明，国民只需遵循三民主义，穷理至知，实践力行。所谓力行与至知，必须出于至诚。古人所谓“有杀身以成人，无求生以害人”，这是我们立行的本意。总之，诚实行的原动力，有了诚，就只知有功，不知有私；有了诚，就只是一心不乱的去行人。蒋介石反复宣扬立行诚的目的，就是要民众对他、对三民主义、对国民党无限崇拜、无限忠诚。第五，中国之命运。极力为实行一党专政辩护，指责中国共产党及其领导的军队是割据地方，力图破坏抗战，妨碍统一，是变相的军阀和新式的封建。蒋介石在书中指出，中国之所以要实行专制集权制度，有两个直接的政治目的：一是要提高反共效能，否则共产党就会做大；二是要加强国民党统治效能，提高党权，实现党治。在体现全书宗旨的第七章“党与团”一节中，更宣称国民党统治的根本特点是“一党专制，党外无党”，全国国民必须无条件服从国民党。另一方面，蒋介石则认定阶级斗争的共产主义学说的人权党团是变相的军阀和新式的封建，是在割据地方、破坏抗战、妨碍统一，是在为帝国主义做粉饰、为侵略主义做爪牙。根本上忘记了他是一个中国人，这种革命的障碍留存一日，则国家政治生活就一日不能上轨道，军政时期一就一日不能终结，不为宪政无法开始，就是训政亦无从推行。蒋介石将中共及其领导的革命力量视为是社会进步的障碍，以作为其实行独裁统治的借口，其用心十分险恶。也表露了他要使反共活动进一步升级的意图。总之，蒋介石从历史到现实，从政治伦理到哲学，从外交到内政，论述,述了国民党统治的合法性和必然性，最后得出这样的结论：抗战的最高指挥原则唯有三民主义，抗战的最高指导组织唯有中国国民党。没有三民主义就没有抗战，没有中国国民党就没有革命。中国的命运完全寄托于中国国民党，这便是蒋介石《中国之命运》一书的逻辑。纵观《中国之命运》一书，内容极其庞杂，国民党把它捧为政治圣经，列为全国各界的必读书。此书一出版，即引起了不同的反响。由于《中国之命运》一书公开宣扬反共思潮。将矛头主要指向中国共产党和共产主义思想体系，不能不引起中国共产党人的严重关注。所以，该书一出版，中共中央便立即专门召开会议，对该书进行了分析研究，指出蒋介石的这本小册子公开抛出来，就是集中代表了蒋介石国民党同我们争夺革命的领导权，就是要从思想上、政治上向我们党进攻。蒋介石叫嚣不消灭共产党死不瞑目，他的最终目的，是为了投降帝国主义，连日反共，消灭共产党。中共中央委托刘少奇主持召开延安理论干部会议，研究批驳《中国之命运》一书。中共中央机关报《解放日报》是批判《中国之命运》的主要阵地。1943年5月至10月，《解放日报》。先后发表了一系列的社论和批判文章，主要社论有《中国思想界现在的中心任务》《抗战与民主不可分离起来》《制止内战》《挽救死亡》《根据国内的法西斯宣传》《请重庆看罗马》《没有共产党就没有中国》《法西斯主义就是祸国叛国亡国的主义》《只有新民主主义才能救中国》等等。主要文章有。陈伯达的《凭中国之命运》，范文澜的《谁革命，革谁的命》，和袁世凯再版艾思奇的《中国之命运》，极端唯心主义的愚民哲学，吕振宇的《国共两党和中国之命运》，这些社论和文章，从思想政治对中国之命运进行了深入批判、斥责和揭露了蒋介石宣传封建主义和法西斯主义的反动面目。宣传了马克思主义，指明了中国革命前进的方向。毛泽东还电视在重庆主持中共南方局工作的董必武，组织力量开展批判活动。直至10月5日，中共中央指示《解放日报》从10月6日起暂时停止登载揭露国民党的言论，以示缓和。这一宣传战才告一段落。住在重庆的宋庆龄对中国之命运。一书所鼓吹的专制反共倾向也进行了直接批评。不仅如此，一些国民党内的清醒有识之士对中国之命运也持消极看法。张治中曾回忆说：“《中国之命运》一书在发表以前，不仅外国友人及干部中也多持不必发表之意见。乃今检查此书发表以后之影响，当了然当时认为期期不可者，实非无见。”一般人认为此书充分流露军座保守思想之所在，而军座之注意当时对国民教育之意义，未注意其可能引起之政治影响，此为儒家思想与当代思潮不尽能融会贯通之症结所在，实不容忽略者。由此可见，蒋介石的《中国之命运》刚出版便遭到了坚持抗战、反对分裂内战、坚持民主自由。反对专制独裁统治的进步人士和力量的强烈反对和批驳。蒋介石原本期望借此打压共产党，进一步巩固国民党和自己的集权专制统治，但实际结果却适得其反，引起一片反对责难之声。和以往加强国民党统治的措施一样，蒋介石这次在思想政治领域中的动员运动，在国内外舆论的强烈反对声中。也不得不暂时偃旗息鼓，其反共喧嚣有所收敛。抗战后期是国民党政治发展的一个重要阶段，在诸多因素影响和作用下，蒋介石和国民党对其统治机器进行了全面调整和强化。以政治理念而言，抛出了“中国之命运”，全面宣扬“蒋记三民主义”，竭力树立国民党和蒋介石的权威。发动了一场使抗战胜利成为国民党一党专政胜利的运动。以政权机器而言，在中央层面上，通过《国民政府组织法》的修改，使蒋介石出任国民政府主席，完成了使蒋介石名正言顺控制国民党三位一体政权全部三条腿（党、政、军）的最后一步。在基层，则通过大力推行新县制，力图扩大政权的统治基础。牢牢控制广大乡村，以防止共产党力量发展和对其统治构成威胁。以权力运行机制而言，为加强行政效能、提高行政效率、改善政令不畅的现象，推出了行政三联制措施。上述措施看起来环环相扣，无不切中要害。但是，只要国民党和蒋介石顽固实行一党专政、个人集权，并且以此为最终目的。这些措施最后都不免流于形式，或适得其反，以失败的结局而收场。这一位抗战后期国民党政治发展的历史所证明。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。